0: Hola, y bienvenidos a la historia de Roma. Episodio 21. Entreguerra. Tanto para los romanos como para los cartagineses, la Primera Guerra Púnica había sido una experiencia cansadora. Roma terminó con una mejor posición geopolítica, pero ambos bandos habían agotado sus recursos y su personal, y ahora estaban mucho más débiles por el gran esfuerzo hecho en Sicilia. Como consecuencia... Ambos estaban vulnerables al ataque de enemigos oportunistas. Solo repasaré brevemente los desafíos que los norafricanos enfrentaron en este periodo de entreguerra, para luego dar una mirada detallada de las confrontaciones entre los romanos y ejércitos gálicos al norte y piratas ilirios y en el mar Adriático. Esto es, después de todo, la historia de Roma, no la historia de Cartago. Así que para resumir los más grandes problemas de Cartago después de la guerra, digamos que los cartagineses ignoraron una de las leyes básicas de la vida. No estafes a mercenarios. Esencialmente, el partido que había tomado el poder en Cartago durante los últimos días de la guerra, veía el conflicto con Roma como una distracción del verdadero objetivo, hacer dinero. Cuando la guerra terminó, los mercenarios llegaron a África desde Sicilia y esperaron pacientemente su paga. Pero el nuevo gobierno cartaginés estaba corto de fondos y decidió que una buena forma de ahorrar dinero y reducir el costo total de la guerra sería recortar drásticamente el sueldo de quienes estaban por convertirse en ex empleados. Es un completo misterio cómo pensaron que esto no terminaría mal. Cuando los pagadores cartagineses llegaron al campamento mercenario, las tropas, que ya estaban perdiendo la paciencia ante la falta de su sueldo, se calmaron un poco. Sí, había algo de demora, pero los cartagineses cumplían su palabra y aquí iban a tener las riquezas que habían pasado años ganando con su sudor y sangre. Los enviados cartagineses entonces comenzaron con un discurso que seguramente les suena muy familiar a todo aquel que alguna vez recibió una notificación de despido. Queremos agradecer a todos por su duro trabajo. El futuro es brillante para Cártago. Solo necesitamos dinamizar nuestra liquidez para maximizar nuestros futuros ingresos. Así que están todos despedidos y sin indemnización de desempleo. Por decir poco, los mercenarios no aceptaron esto. No escribieron cartas al diario para quejarse de la injusticia de la economía global mientras retocaban su currículum. No. Tomaron sus espadas y dijeron, ¿con qué estafándonos? Eh? Ya lo veremos. Por los siguientes tres años, Cartago estuvo enredada en una guerra con su propio ejército. Una proposición muy extraña, cuando la razón por la que habían contratado a los mercenarios en primer lugar era porque no tenían un ejército local propio. Pero Cartago encontró algunas monedas en el fondo de sus bolsillos y contrató a otro grupo mercenario para luchar contra los mercenarios ofendidos. Cartago eventualmente ganó la pelea, pero todo el asunto terminó costando mucho más que si hubieran pagado a los mercenarios en primer lugar. Hay por ahí una lección en este asunto sobre lo fácil que es la vida cuando simplemente uno delega sus responsabilidades y qué difícil se hace cuando se reniega de las promesas. Eso y siempre pagar todo a tus mercenarios, más algo de propina. Los romanos del otro lado no lidiaban con divisiones internas, sino con presiones externas. En general había dos visiones enfrentadas sobre cómo debía crecer el imperio romano, y dos familias que encarnaban esas visiones. De un lado estaban los claudios, quienes, como ya vimos, apoyaban la expansión hacia el sur e impulsaron la invasión a Sicilia. Del otro lado estaban los Fabios, que miraban al norte y proponían la colonización romana del Valle del Po. En un punto, los etruscos poseían esas tierras al norte, pero para el tiempo en el que Roma tomó Belles, habían perdido el Valle del Po ante tribus galas que habían migrado allí. Así que para Roma, expandirse al norte significaba fastidiar a uno de sus enemigos más temidos, los galos. Habían pasado 150 años del saqueo de Roma, pero la memoria de los bárbaros inundando la ciudad seguía fresca, y de hecho el miedo a los galos era un problema psicológico que los romanos nunca habían superado. Pero para los Fabios eso no importaba. El destino de Roma era conquistar todo el mundo, y no dejarían que miedos infantiles detuvieran el inexorable avance del imperio. Roma no decidió explícitamente pelear contra los galos, pero los asentamientos que construían en territorio gálico obviamente despertarían cierta respuesta. En el 241 a.C., una de las tribus galas se rebeló contra los romanos, pero fueron fácilmente derrotados. Unos años después, en el 236 a.C., una coalición de tribus y facciones distintas comenzó a marchar al sur, pero cuando estuvieron a punto de enfrentar a las legiones, la coalición se desbandó por disputas internas y la amenaza desapareció frente a los alegres romanos. Estos levantamientos eran una advertencia que los romanos no ignoraban. Roma estaba en el proceso de anexar y hacer desaparecer a las tribus galas, así que en algún momento los bárbaros tenían que luchar o morir. Los romanos lo sabían y se prepararon para esto. Pero antes de que llegara la batalla final, la atención romana se tuvo que desviar de los galos hacia un lugar al que nunca habían mirado, el este. El mar Adriático siempre había sido la línea no oficial que dividía el Mediterráneo occidental y oriental por cientos y hasta miles de años. Pero esta división estaba a punto de venirse abajo. El proceso de integración comenzado por Pirro, cuando intentó que el este se impusiera sobre el oeste, sería completado por Roma, que haría que el oeste se impusiera en el este. El primer contacto oficial de Roma con el mundo griego en pie de igualdad vino alrededor del 230 a.C., después de que la piratería de los ilirios se convirtiera en algo intolerable. La antigua Iliria, lo que hoy conocemos como los Balcanes, representaba la frontera más lejana del mundo griego. Los griegos en Atenas y Corinto veían a los ilirios como bárbaros, viviendo al borde del mundo civilizado, y ni siquiera merecían su desprecio. Pero de nuevo, los griegos en Atenas y Corinto veían a los macedonios de la misma manera, así que ese snobismo no es un buen indicador. El nuevo reino de Iliria se había formado alrededor del 240 a.C., y en la cumbre de su poder logró controlar toda la costa oriental del Adriático, incluyendo el antes independiente reino de Epiro. Pero este nuevo reino no se extendía muy tierra adentro, y como resultado, los ilirios veían al mar como su fuente de recursos y poder. Pero la economía de este reino no estaba a cargo de comerciantes y marineros escrupulosos, sino encabezado por bandas de piratas y corsarios. Como los estados piratas del siglo XVIII, Iliria era un estado soberano financiado enteramente por actividades criminales. Eran tolerados por los griegos porque los blancos de los piratas eran los pueblos no griegos, y los bienes del oeste llegaban a los mercados del este, a veces con un precio menor, permitido a cambio de hacer la vista gorda de los lisos y llanos robos que cometían. Los romanos, que sí eran blancos para los piratas, veían esto muy diferente. Esta era una amenaza que debían enfrentar. Al principio se movían poco, pero cuando los ilirios comenzaron a atacar ciudades portuarias romanas, dejaron de contenerse, y en el 228 a.C., los romanos se lanzaron contra los ilirios con una precisión brutal. Al mismo tiempo que se lanzaba una campaña militar contra las ciudades ilirias a lo largo del Adriático, Roma también enviaba una misión diplomática a Grecia para explicar lo que estaban por hacer. Los romanos querían asegurarse que los griegos entendieran que la guerra en Iliria era algo limitado que terminaría cuando aplastaran la amenaza pirata. Sí, tropas romanas estaban por poner pie en territorio griego, pero no había planes para que permanecieran más de lo necesario y no se planeaba ninguna invasión al este. Los griegos les tomaron la palabra, y los romanos fueron bien recibidos, marcando el inicio oficial de las relaciones diplomáticas entre Roma y las grandes ciudades de Grecia. Los griegos seguían viendo a los romanos como bárbaros, pero al menos el poder de Roma era reconocido. Los corintios incluso llegaron a invitar a los romanos a participar en los Juegos Istmicos, que completaron la aceptación de Roma en el mundo político griego como un igual. También había otro elemento en esta misión diplomática, un objetivo secundario, pero que superaba en importancia futura a esta cuestión iliria. Para la desesperación de las ciudades griegas, los macedonios estaban de nuevo consolidando su imperio. Los romanos también veían a los sucesores de Alejandro Magno con preocupación. Ellos ya tenían las manos llenas con Cártago en el oeste, y no deseaban que un nuevo imperio macedónico golpeara la puerta trasera. Los romanos necesitaban aliados en Grecia para atar las manos de Macedonia y así proteger el flanco oriental, y los griegos necesitaban dinero y armas para sostener esa lucha. Estas negociaciones iniciales darían su fruto durante la Segunda Guerra Púnica, cuando Filipo V de Macedonia firmara un acuerdo con Aníbal para unirse en su guerra contra Roma. Filipo podría haber inclinado la balanza en contra de Roma, pero nunca pudo salir de Grecia, ya que los aliados de Roma comenzaron a abrir frente tras frente, y tuvieron a Filipo conteniendo estos quiebres en su imperio, en vez de marchar sus ejércitos en la península itálica y unirse a Aníbal para formar un invencible ejército antirromano. En ese entonces, los romanos serían salvados por el trabajo diplomático comenzado durante la expedición ilírica. Libres de luchar contra los piratas con la bendición de los griegos, los romanos procedieron con una habilidad táctica que superó por completo a los ilirios. En menos de un año, las principales ciudades de Iliria estaban bajo control romano, y la reina Iliria mandaba enviados a Roma solicitando la paz. Los términos fueron muy duros. Las naves ilirias serían expulsadas del Adriático y el sur de Iliria, la parte enfrente del talón de Italia, sería anexada como un protectorado romano. Los romanos obtuvieron una completa victoria. No solo erradicaron la amenaza de los piratas, sino que tenían una base permanente del otro lado del Adriático, donde podían vigilar la creciente amenaza de Macedonia. El rápido fin de la campaña iliria fue una bendición no solo por sí misma, sino porque la tormenta gálica estaba formándose de nuevo y esta vez no se despejaría sin más. En esta oportunidad, los galos estaban reunificados y decididos. En el 226 a.C., los galos invadieron desde los Alpes con la intención de volver a saquear Roma. Para encarar la invasión, Roma reunió una cantidad sin precedente de soldados, invocaron todas las fuerzas combatientes de toda la península italiana, con cada comunidad comprometiéndose con lo que solo se puede pensar como una lucha por la mismísima civilización. Hay recuentos de hasta 700.000 soldados de infantería y 70.000 jinetes de caballería reunidos. No todos eran parte del ejército que lucharía, y muchos serían empleados solo para la defensa local, pero igual nos hace una idea de qué tan en serio se tomaron los romanos esta amenaza. Se dividió a los ejércitos para vigilar puntos estratégicos clave, pero los galos lograron marchar a Clucio, en el sur de Etruria, hasta que encontraron una resistencia real. La primera batalla no salió bien para los romanos, y sus ejércitos fueron atrapados por los galos pero los invasores tomaron la oportunidad para saquear los campos en vez de mantener la presión sobre los romanos y permitieron que las legiones atrapadas escaparan. Esta ambición sería la perdición para el ejército gálico. Cuando los galos acamparon, los jefes y caudillos galos decidieron demorar el saqueo de Roma por el momento. Los caudillos reconocieron que sus soldados estaban muy cargados con botín como para luchar efectivamente, y, sin deseo de dejar sus riquezas, decidieron volver al norte para depositar sus ganancias antes de volver de nuevo para terminar el trabajo en el sur. Eligieron una ruta a lo largo de la costa etrusca que ofrecía el pasaje más fácil para sus sobrecargados animales de transporte, pero esto sería un atroz error. El pasaje entre el mar al oeste y las empinadas colinas al este solo permitía que se movieran en dirección norte o sur un ejército romano notó el movimiento de los galos y tapó el pasaje desde el norte. Los galos decidieron voltearse y buscar otra ruta, pero ya era demasiado tarde. El ejército romano que habían dejado huir estaba viniendo desde el sur, atrapando a los galos en ese pasaje. Los romanos estaban deleitados con su golpe estratégico, pero inmediatamente se pusieron nerviosos al ver a estos 50.000 galos atrapados y desesperados que se preparaban para luchar a muerte fue una dura y sangrienta batalla pero los galos no pudieron mantener los dos frentes y terminaron aplastados entre las dos líneas romanas con la principal fuerza gala destruida los romanos buscaron a las otras fuerzas gálicas desparramadas en la campiña derrotándolas una por una así terminó esta invasión los romanos aprovecharon la ventaja y despejaron toda Italia de galos la tierra italiana justo al sur de los Alpes, que por mucho tiempo se consideraba parte de Galia, ahora era territorio romano por completo, y lo seguiría siendo por los 750 años que quedaban del imperio. Los años entre las dos primeras guerras púnicas fueron agitados y exitosos para Roma. Abrieron relaciones con Grecia, estableciendo aliados que jugarían un papel clave en la gran guerra con Aníbal garantizaron la seguridad de sus rutas de comercio y comunicación al este que serían de suma importancia cuando el oeste estallara en una guerra total después de la lucha con los galos Italia jamás había estado tan unida y fue esa unidad más que cualquier otra cosa que permitiría evitar el intento de Aníbal de quebrar a Roma su plan sería derrotar a los romanos en batalla y convencer a los aliados italianos de Roma que se volvieran contra la gran ciudad pero para su decepción se negaron, pese a que Aníbal demostrase una y otra vez lo superior que eran los romanos. La temible invasión gala y la habilidad de los romanos para derrotarlos ganaron el cariño de sus aliados italianos, que jamás se volverían en contra de la gran ciudad protectora de la civilización italiana, ni siquiera cuando llegara Aníbal. La próxima semana cubriremos los eventos que llevaron a la Segunda Guerra Púnica, la conquista cartaginesa de Hispania y la respuesta romana. Es imposible negar que los romanos estuvieron violando el tratado con Cartago cuando aceptaron ir al auxilio de Sagunto, pero como fue en el caso de Mesana en Sicilia, vieron una oportunidad de tener un pie en Hispania y la tomaron, y al diablo con las consecuencias. Pero esas consecuencias, no hace falta decirlo, serían descomunales.